0: Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 7. C'est parti Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Infos à la Com, les podcasts de janvier. Alors, nous sommes presque début mai. Vous allez voir, c'est important par rapport au sujet dont on va discuter pendant ce podcast. Je suis toujours Benoît Duranel, le gérant de l'agence janvier. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Héloïse thomas Patotski, euh, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle données et nouvelles technologies là aussi c'est important Héloïse va nous en parler dans quelques minutes Alors Héloïse travaille euh, au sein du cabinet Norton Rose Fulbright qui est un cabinet anglo-américain Norton euh, Rose Rose, j'ai dit quoi Roger, Roger. <rire> cabinet anglo-américain bien connu euh, elle est inscrite au barreau de Paris et au barreau du Luxembourg mais aujourd'hui elle est spécialement chez nous pour nous parler de la loi euh, qui a été déposée euh, enfin qui était acceptée en première lecture au sein de la, à l'Assemblée mmh. le 30 mars dernier la loi Valant euh, qui vise à encadrer en tout cas le métier d'influenceur alors elle a un nom un peu particulier cette loi hein. on va y revenir aussi c'est assez rigolo tout ce qui se passe en ce moment euh, toute l'actualité autour du métier d'influenceur est partie un petit peu de, du clash qu'il y a eu entre Booba et Magali Berda les derniers mois et qui a mis en lumière effectivement le fait que, faute d'encadrement, euh, tout était un petit peu permis et le gouvernement souhaitait quand même insiffler la fin de la récréation et de nous prévoir quelque chose pour cette année. Donc, c'est de ça qu'on va discuter. Oui. Salut Héloïse, et bienvenue dans les podcasts Salut de janvier.
1: Salut On se tutoie ou on ne se tutoie pas là On se tutoie. On ne fait pas semblant Non, non, bien.
0: non, on se connaît, donc, on n'a pas non. besoin de tricher. <rire> donc, peut-être avant de, de revenir sur cette, euh, sur cette loi hein, qui va bientôt passer au Sénat, début mai justement, mm-hmm. euh, peut-être parlons de, de tes spécialités, donc spécialisées en droit de la propriété intellectuelle, données et nouvelles technologies. Tu me disais que c'était important. Pourquoi
1: pourquoi Parce que c'est un tout, en fait, c'est assez indissociable. Ce sont, bah, des, disons, des assets incorporels des entreprises de manière générale. La, bon, la propriété intellectuelle, c'est assez classique, parce que ça fait des années qu'on parle de propriété intellectuelle. Ça fait, ça fait maintenant un peu moins longtemps qu'on parle de protection des données, mais on voit que c'est aussi lié. Et puis souvent, les avocats en propriété intellectuelle sont aussi des avocats en protection des données, parce que là aussi, c'est, ça touche à l'incorporel. Et puis, les nouvelles technologies, parce qu'en fait... En fait, désormais, ben, ces, ces deux sont nécessairement liés entièrement aux nouvelles technologies. On a encore de la propriété intellectuelle, évidemment, sur des industries qui sont plus, euh, enfin, des, des euh, ouais, des industries plus classiques, euh, la mode, euh, euh, certains produits ou, ou autres services. Mais c'est vrai que maintenant, les technologies irriguent tellement euh, nos sociétés que, que tout est lié. Et la protection des données, ben, c'est le vrai. Euh, c'est un énorme sujet depuis, euh, depuis 2018, et euh, 25 mai 2018, et l'entrée en vigueur du RGPD. C'est,
0: c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Hein, est-ce que le droit à la propriété intellectuelle, aujourd'hui, c'est assez facilement... Euh... Euh, remonter à la RGPD, donc c'est principalement ton domaine d'intervention, ou c'est beaucoup plus large
1: bah, je, f- disons que tous, un petit peu, par amour, on va étudier, en tout cas, bon, c'est mon cas, moi, la, la propriété intellectuelle, et euh, parce que... parce qu'on aime l'art, on aime la culture, enfin, en tout cas, bon, moi, j'y suis arrivée comme ça, et je me disais, voilà, c'est... Si je peux lier le droit à des choses qui me font vibrer, faisons-le ainsi. Simplement, euh, bon, ce n'est pas nécessairement un métier où il y a énormément euh, bah, de...
0: De culture
1: Enfin, non, je veux dire, euh, cette spécialité-là, hélas, il n'y a pas forcément masse de clientèle prête à payer énormément d'avocats pour, euh, pour, euh, pour l'encadrement, en tout cas... C'est souvent réduit à mouchoir de poche ce, les entreprises qui ont qui ont les, les facultés de, de payer pour ce type de spécialité.
0: Malgré également ce qu'on annonçait à une époque ou en tout cas parce que la loi sur la RGPD en fait elle intègre aussi pas mal de de risques pour les entreprises. Qui Alors ne oui, sont pas conformes. mais du coup
1: la, la, pro- la propriété intellectuelle c'est bien différent du RGPD parce que le RGPD c'est de la protection des données des données personnelles et pas des données qui ont trait à l'entreprise et à l'activité de l'entreprise. Pour ça, on a justement la propriété intellectuelle, le savoir-faire, le secret d'entreprise, le secret d'affaires, en fait, qui, qui, qui vont s'appliquer et gérer ces côtés-là. Et tout le volet euh, données personnelles que toutes les entreprises vont traiter parce qu'elles, soit elles les collectent, elles les génèrent, enfin, elles vont les, les chercher pour des tiers, soit parce qu'elles en ont besoin en interne pour des, pour des raisons, par exemple, de ressources humaines. Mmh. Ça, c'est devenu tellement important parce qu'on a vu des dérives avec avec des entreprises qui pouvaient absolument conserver tout sur leurs salariés, mais surtout tout sur leurs clients et spécifiquement les GAFAM qui qui étaient... Enfin, il y avait un no man's land complet au niveau... Il y avait auparavant une, une réglementation qui s'appliquait, mais euh, elle était si peu euh, finalement dissuasive que tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Donc le RGPD est venu remettre euh, la chapelle au milieu, euh, au milieu du, visa, du village et, euh, et est venu vraiment encadrer, encadrer tout ça. Et c'est vrai que moi, ensuite, euh, ça a énormément euh Enfin, au niveau de mon activité, ça a quand même pris le dessus à partir de 2018. Alors, on va peut-être plus
0: spécifiquement en parler de mmh. nouvelles technologies oui. aujourd'hui et du métier d'influenceur en particulier. Même si on l'a compris, hein, la, la propriété intellectuelle c'est très large. Mmh. Je pense qu'on aura l'occasion aussi d'y revenir. Donc, pour arriver au sujet euh, du jour, euh, la loi visant à l'encadrement euh, donc du métier d'influenceur. Ouais. Alors, je crois que tu m'as donné tout à l'heure hors antenne le nom spécifique de cette loi et c'est, c'est assez la marrant. Proposition
1: de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
0: Alors je ne sais pas si c'est courant d'avoir le mot arnaque dans une euh, ouais, proposition bah, de loi comme ça ouais. ou c'est... Ah,
1: ça, ça, ça amène la couleur quoi. Ouais. C- ça
0: montre tout à fait mm-hmm. la couleur. Hein. Mm-hmm. Et donc cette loi, elle a été déposée ou acceptée en première lecture à l'Assemblée c'est le ça. 30 mars, donc yes. c'est tout récent. Hein, mm-hmm. Sachant qu'on enregistre ce podcast, on est euh, fin avril. Et Elle va passer, donc euh, voilà, on sait comment ça se passe au niveau législatif, Assemblée, Sénat.
1: C'est ça, il y a un, un cours d'examen Enfin, c'est en cours d'examen au Sénat et on a des discussions en séance publique qui sont prévues les 9 et 10 mai.
0: D'accord. Et d'où tout est parti Alors, on parlait tout à l'heure, Bouba, Berda, c'est pas exactement ça non plus. Il euh, y avait un vide juridique qui était quand même assez important par rapport à ce nouveau métier.
1: Bah, euh, pas tellement un, un vide, mais peut-être un, un vice ou une absence de quelque chose qui faisait qu'on se disait que sur les réseaux sociaux, on pouvait agir en toute impunité la publicité a toujours été encadrée. Donc, le marketing, via la publicité physique ou traditionnelle, a toujours existé. Euh, en revanche, euh, bah, sur les réseaux sociaux, euh, là aussi, hein, mais c'est pareil, je veux dire, pour les GAFAM, le traitement de données, de manière générale, avant, ça existait, mais une fois que tout ça a émergé de façon si intense, il a bien fallu le, le réglementer. Et, euh, et finalement, sur les réseaux sociaux, bah, tous ceux qui avaient recours à la promotion et au marketing, ce nouveau canal... Et puis, je crois que vous le savez, c'est un canal qui est quand même... Une, c'est une façon de promouvoir et de faire de la publicité moins chère mmh. que la façon traditionnelle. Donc, forcément, ça a été, euh, ça a été décuplé. Et il y a eu euh, une, émergence, euh, une émergence folle des, des contenus en tout genre. Et euh, Ce
0: que tu veux dire, ouais. peut-être... Tu m'en parlais justement de la publicité, ouais. en fait, qui ne s'appliquait pas, ou elle s'appliquait d'une certaine manière, mais sans être complètement adaptée
1: bah, Disons que ce n'était pas... Oui, en fait, les textes, ils ne prévoyaient pas l'application sur les réseaux sociaux. Le texte, ne, ne, tout simplement... Les statuts de ces gens-là qui font cette publicité, quels sont-ils Ce sont des mannequins Ce sont quoi Ce sont des euh, des salariés Ce sont des freelances, Ce sont des prestataires de services C'est quoi On ne sait pas. En tout cas, on ne savait pas jusque-là. Et la loi vient justement euh, donner donner un cadre à tout ça et expliquer quels sont les statuts applicables. Et là, euh, en fait, tout le monde y allait à tâtons. Les agences qui travaillaient bien et et les marques qui travaillaient bien ne pouvaient pas ignorer le fait que ce qui s'appliquait à la pub, euh, enfin les les lois qui, qui régissaient la publicité de manière générale, la communication de manière générale, allait finalement s'appliquer également à ce type de contenu. Pour autant, il y a des dérives qui ont été constatées et parce qu'il y avait ce petit vide juridique qui laissait croire que peut-être on n'avait pas un encadrement spécifique.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'un annonceur ou une agence qui mmh. avait envie de, de cadrer les choses pouvait déjà le faire hein, via Bien le sûr. cadre d'un contrat Et classique. La, la ou... plupart des
1: sérieux le faisaient déjà. Hein. Mmh. On a des clients qui nous disent « mais ça, c'est pas la... enfin, c'est... c'était évident pour nous
0: ». C'est peut-être en fait au niveau du deuxième volet, donc plutôt de la partie de l'influenceur avec son audience qui posait problème, si on peut dire ou un peu plus en tout cas. Bah, je
1: pense que c'est un peu un tout. Tout le monde a essayé, enfin euh, ces nouvelles pratiques, euh, bon qui, qui existent depuis plusieurs années, mais qui se sont forcément accrues et accélérées pendant les confinements successifs parce que bah, tout le monde était rivé à son smartphone parce qu'on n'avait rien d'autre. Euh, on montrait euh, d'une certaine façon que euh, euh, certains voulaient, euh, comment on dit, enfin euh, oui contourner. Certains se disaient qu'il était possible de faire différemment, quoi. Mmh. Et de ne euh... pas avoir
0: à dire d'une certaine manière que c'était une publicité ou qu'ils étaient rémunérés oui, pour Oui, c'est passer ça, un et contenu, puis dit, on pas vu,
1: pas pris. Sauf mm. que, bon, dans les faits, en fait, on, on se rend compte, par ailleurs, et là, je parle sans, plus santé mentale, parce que c'est des, c'est des contenus qui s'adressent essentiellement à la jeunesse, quand même, mm. encore. Euh, on se rend compte que, ben bah, voilà, ça allait quand même un petit peu trop loin et que les gens n'étaient même pas conscients de ce qu'ils regardaient. C'est, 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 c'est sponsorisé, c'est, c'est faux, euh, c'est tiré mm. par les cheveux, c'est, mais les gens ne le voyaient pas.
0: Alors, c'est un texte qui est transpartisan, donc on sent qu'il y a quand même une certaine euh, amplitude hein, dans la... Enfin, par rapport à tous les députés en fait, qui souhaitent se mettre derrière ou en tout cas encadrer mmh. ce métier, ça a l'air d'être relativement clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des points euh, dans cette proposition de loi qui sont déjà relativement clairs Ah oui, déjà...
1: Ouais, ouais, c'est déjà très clair. Bon, bah, déjà, ce que je te disais, c'est qu'on euh, a des statuts qui sont bien, bien qualifiés. Déjà, on a la définition du, du statut d'influenceur. Donc... Grosso modo, ça peut être une personne physique ou une personne morale, ok. Mais euh, pour tomber dans ce statut-là, la personne doit mobiliser sa notoriété. Donc, on estime qu'il doit déjà y avoir une petite notoriété ou quelque chose derrière.
0: Qui n'est pas chiffré, par contre. C'est un influenceur commercial. On ne sait pas exactement. ce Ah, que... tu, euh,
1: tu veux dire le, le, le champ combien de combien ouais. de followers il doit avoir Non, ça non. Euh, pour communiquer, donc immobiliser sa notoriété, pour communiquer au public par voie électronique, donc clairement sur les réseaux sociaux. Euh, des contenus qui visent à faire la promotion directe ou indirecte de biens, de services ou d'une cause. Donc, ça peut être une cause euh, euh, caritative, euh, mmh. voilà, par exemple. En contrepartie, évidemment, d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature dont la valeur... Euh, en fait, on a des seuils qui viennent s'appliquer. Donc, c'est plutôt les seuils en valeur qui s'appliquent pour définir le statut, euh, le statut mmh. en tant que tel. Et des seuils seront fixés par, par décret. Et ça, euh, dès le début d'emblée, c'est l'article 1 de la proposition de loi, donc euh, clairement... Euh, qui euh,
0: présente donc, un influenceur comme... Commercial, il est concrétisé comme tel en fonction ouais. du montant de.
1: Euh, oui, c'est ça, avec les seuils qui, qui vont être fixés. Mais c'est surtout ces, ces critères. quoi. Mobiliser sa notoriété, communiquer au public par voie électronique des contenus, euh, avec une rétribution, une contrepartie, une contrepartie économique. Ouais. Et, euh, et par ailleurs, et c'est intéressant de noter aussi, la proposition de loi nous dit que euh, les influenceurs qui résident en dehors de lieu vont être euh, obligés de souscrire à des assurances civiles dans le lieu. Mais en fait, ça a tout un intérêt pour, pour les arnaques, justement. Mmh. C'est-à-dire, euh, les gars, vous faites ça depuis Dubaï c'est bien gentil. Mais, euh, mais tous les influenceurs français qui sont basés à Dubaï, en attendant, leurs services ne targetent un marché français parce qu'ils font les promotions en français de produits qui sont étiquetés souvent aussi en français vers un public français avec des codes français. Bon, bah, donc, euh... Oui,
0: là aussi, il y a eu pas mal de dérives, hein, notamment sur la vente de produits ouais. financiers qui, ouais. déjà, est assez encadrée. Euh...
1: Bon, la vente de produits financiers, on n'en parle même pas. Quand ouais, on ouais. nous dit euh, « le bitcoin est sans risque, allez-y, achetez-les le bon, ok, super. Sachant que euh, sachant que les banques, les fonds d'investissement, je suis assez euh, placée pour le dire parce que j'ai, j'ai exercé à Luxembourg plusieurs années, mais sachant qu'eux sont quand même soumis à des obligations extrêmement restrictives mmh. qui leur obligent euh, à dire que voilà, les investissements sont faits euh, au risque et péril des personnes qui viennent investir, qu'en aucun cas c'est du, enfin que c'est jamais du zéro risque et que là, et on a des influenceurs qui disent mais allez-y, ça fait que monter.
0: Et est-ce que cette proposition de loi mm. encadre ces différents types en fait de, de promotion Là, on parlait des Alors, produits oui, financiers.
1: Bah justement, en fait, elle, cette proposition là, elle vient carrément donc dire, enfin euh, donner des des, des interdictions ou encadrer spécifiquement certains produits et services. Mais là aussi, hein, c'est du bon sens, hein, ce qui n'existait pas dans le... Enfin, ce qui n'est pas possible dans le monde réel et pas possible sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, le tabac et les boissons euh, alcoolisées. Alors, je ne sais pas si on dit alcoolisé ou alcoolique.
0: Alcoolisé. alcoolisé hein ouais. non, ça m'a
1: l'air. Interdiction... Euh... Alcoolique, ça fait plus stressé. <rire> <rire> ouais, genre, j'ai trop bu. Euh, non, interdiction de la promotion donc, du tabac et e ah parce que, évidemment... On a des lois très spécifiques. Donc, au niveau de, 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 de lieux spécifiques. Enfin, Bon, il y a des directives, par exemple, qui viennent encadrer... Euh, euh, les voies euh,
0: EVA en France. Voilà.
1: Ouais. Et qui, ensuite, sont, sont transposées, euh, transposées au local. Mais, par exemple, les cigarettes et le tabac, de manière générale, les lois sont extrêmement restrictives. Mais c'est, c'est, c'est très, très précis. C'est-à-dire, oui. la promotion, ce n'est pas possible. Et quand il y a des choses qui sont permises, c'est vraiment dans les points de vente, bon, les choses comme ça. Et, euh, et là, on avait quand même... Et puis, surtout, ouais, on ne peut pas dire, euh, par exemple... Euh, fumer cette cigarette électronique, à a moins de risque pour la santé que la cigarette, machin. Or, sur les réseaux sociaux, il me dit, mais vas-y, achète cette vapoteuse, elle est top, tu verras, mm-hmm. tu seras moins, je sais pas, il y a moins de dépôt, je, je sais pas, je fume pas. Mais je veux dire... Euh, euh, sur
0: les réseaux, après, c'est vrai que c'est un peu différent dans le sens où c'est pas vraiment une publicité qui a été créée pour une occasion particulière, ouais. mais c'est plutôt une publicité que va créer lui-même l'influenceur en parlant de en, en plaçant un produit quoi. C'est
1: ouais. ça, et être capable de faire croire que euh, ça va être euh, finalement un peu mieux pour ta vie sociale ou ta vie en général euh, d'aller vapoter tel ou tel truc. Donc ça, c'est pas possible. Il euh, y a évidemment aussi des restrictions sur la, la promotion des produits, enfin euh, des boissons alcoolisées, mais dans le respect de la loi E20, là encore. C'était pas pas possible dans le monde physique réel, c'est pas possible euh, sur les réseaux sociaux. Euh, La question de la santé publique aussi est très très présente. On l'a vu, problème de de santé mentale des jeunes, utilisation massive de filtres euh, par les influenceurs qui euh, déforment leur visage. Bon, déjà, déforment leur visage... euh, en vrai, mais en plus en mettant des filtres en plus, euh, et, euh, et qui euh, faisait euh, la promotion un peu sans, sans vergogne quoi, de, de la mmh. chirurgie esthétique et euh, des bienfaits de tel ou tel acte de, de médecine esthétique. Et ça, le texte dit, voilà, interdiction de promouvoir les actes chirurgicaux et toute proposition directe ou indirecte qui porterait atteinte à la protection de la santé publique. Donc c'est vraiment large, quoi.
0: Oui. en fait on revient sur les réseaux sociaux à ce qui existe d'une oui, certaine manière déjà ailleurs c'est, ouais. c'est un peu
1: l'évidence mmh. mais sauf que enfin, tant que c'est pas dit, c'est pas suivi quoi. Mmh. et euh, par ailleurs aussi sur tout ce qui est nutritionnel parce qu'il euh, y, y a des influenceurs qui, euh, qui vendent pas mal de enfin qui vendent ou ventent les, des produits alimentaires euh, amincissants ou que sais-je. Et là, la loi dit obligation de respecter la réglementation concernant les allégations nutritionnelles et la santé des denrées alimentaires. Donc, si mmh. vous allez promouvoir des produits alimentaires, techniquement, ça va être peut-être compliqué les bandeaux en dessous hein, des postes. Euh, ça va peut-être être... Euh, mais, euh, mais ça aussi. Et l'interdiction pour les influenceurs de moins de 16 ans. Alors, ça, c'est, c'est particulier. De promouvoir des boissons sucrées, avec l'ajout de sel, des édulcorants de synthèse, mmh. des produits alimentaires manufacturés. Bref, les influenceurs de moins de 16 ans sont aussi très, très euh, euh, protégés. Mm-hmm.
0: D'une certaine manière, est-ce qu'on va avoir... Tu parlais tout à l'heure des bandeaux ou autres défilants ouais. hein, qui existent déjà pour la publicité classique. Hein. Quand on fait une publicité, nous, agence, on mm. doit la faire valider. Euh, on nous demande de temps en temps de rajouter des mentions. Est-ce qu'il va se passer un petit peu la même chose pour les influenceurs C'est-à-dire qu'ils devront soumettre euh, leur, euh, leur poste ou leur réel ou, euh, à une autorité qui validerait le contenu ou pas du tout
1: Alors ça, moi, je n'en ai pas connaissance à ce stade. Ce que je peux dire en revanche, c'est que dans les faits, il va va falloir faire preuve de de transparence et de clarté. Alors, j'en discutais récemment avec quelqu'un qui qui a une une grande agence de com qui est spécialisée dans dans l'influence et qui disait, mais en fait... euh quand le poste est bien rédigé, on le sait qu'il est sponsorisé, mmh. on le sait qu'il est fait avec telle ou telle marque, on le sait... — Nous, qu'il...
0: professionnels. Oui. Mais est-ce que l'audience, en fait, a le, le, la qualité de jugement ou la... la — la, la, bah, c'est, se...
1: c'est toute la nuance. Mmh. Euh, de ce que nous dit la loi, à l'audience, il faudrait quand même la tenir pas mal par la main. Mmh. — mais c'est vrai qu'on se dit mais dans quelle mesure enfin la, la fluidité de ces postes elle va être complètement perdue si on met le nutriscore euh, ABCDE je sais pas enfin c'est forcément euh, c'est plus fluide c'est plus c'est plus c'est, c'est ne serait-ce que l'ergonomie, enfin, le visuel, est pas mmh. perd tout, tout son intérêt. Ouais.
0: Alors là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, d'influenceurs mmh. importants qui potentiellement mmh. pourraient être sollicités par des, des marques de, de négocier en tout cas des, des échanges ou euh, un, un montant important en échange de la diffusion d'un nombre X de, de, de postes, mmh. par exemple. Mais quid des micro-influenceurs ou des, des petits influenceurs locaux, Montpellierains ou d'ailleurs est-ce qu'ils seront également soumis euh, à cette loi
1: ben Là, ça, ça dépend au seuil là, qui sera fixé par décret dont je te parlais. Mais, euh, mais clairement, il faut le voir comme quelque chose d'applicable pour tous. Hein. Je crois que ce sont des bonnes pratiques qu'il va falloir maintenant, maintenant euh, adopter. Quoi. Et ouais. par
0: curiosité, le seuil, il est de, on a déjà je, une idée de, pas. On ne l'a mmh. pas, d'accord.
1: Et, et il faut avoir aussi à l'esprit que le, la proposition de loi, maintenant, elle vient obliger l'encadrement contractuel. Et donc, dedans, ça va impliquer aussi qu'il y ait un certain nombre, enfin, il y a pas mal de mentions obligatoires hein, qui sont sont imposées directement. Euh, Par exemple, le fait qu'il faille, euh, bon, l'identité des parties, mais ça, à la rigueur, on le savait. Les coordonnées et le pays de résidence fiscale. Résidence fiscale, parce que tous ces problèmes d'influenceurs qui sont en dehors. La nature des missions qui sont confiées, donc il faudra quand même que ce soit clarifié dans le contrat. Euh, Les contreparties qui vont être perçues par l'influenceur. Les droits et obligations qui incombent aux parties. Notamment en termes de propriété intellectuelle aussi, mmh. parce que ben, voilà, si tu es contrefaisant, si tu euh, proposes des objets qui sont, euh, qui sont des contrefaçons, est, euh, comment tu engages ta responsabilité, à quel, à quel niveau
0: Pour rebondir ouais. euh, sur ce point qui juridiquement mmh. me parle un petit peu moins, quand tu parles d'obligation contractuelle, est-ce que ça veut dire que un influenceur, à partir du moment où une marque lui propose euh, de parler, en tout cas, de, de, de ses produits, il ne peut pas y avoir de, de partenariat hors contrat. C'est-à-dire qu'il non, faut qu'il y, y ait écrit...
1: il va falloir encadrer. Et notamment, la relation... La que ce soit plutôt... pécunier ou non, en fait. Ouais, ça, ouais. Ouais. C'est plutôt la relation influenceur-agent, là, dont je te parle, et, hmm. et, euh, et sous peine de nullité. C'est-à-dire qu'on nous dit, maintenant... L'influenceur et l'agent doivent être ensemble avec un contrat. Et si le contrat ne, ne, n'a pas ces mentions légales-là, il doit être écrit. Et ça peut être bah, nul, en fait. Mmh. Ouais, ouais. Non, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'annonceur et l'influenceur sont solidairement responsables des dommages causés au tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale si jamais on a, en fait, mmh. ces pratiques d'arnaque.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher que les influenceurs, non. mais on va aussi chercher ceux qui ouais. ont...
1: Bah parce qu'il y a ouais. quelqu'un qui le met sous le nez de l'influenceur, quand même. Ouais. Ok. Mm-hmm. Euh,
0: par rapport à cette loi, donc on parlait timing tout à l'heure, mm-hmm. fin mars, enfin début d'année, on siffle la récréation, mm-hmm. c'est allé quand même relativement vite. En hein, que... col roulé. Hein. Oui, en okay. col roulé, évidemment. Hein. <rire> Et que fin mars, ça soit déjà déposé. Euh, début mai, on va en discuter au, euh, au Sénat. Mm-hmm. Est-ce que ça va repartir euh... Non, on pense euh... que
1: ça va être rapide. Ouais. On pense que ça va être rapide parce que en fait, tous les partis sont, enfin, euh, sont OK, sont okay mmh. tout le monde mmh. est aligné, c'est, c'est un vrai débat. Alors en plus, bon, il se trouve que vu l'âge du législateur en France, euh, trouve que ces pratiques-là sont complètement ahurissantes, donc euh, nécessairement, euh, il faut les encadrer. Euh, et puis non, il y a une volonté, en fait, de... tu veux dire
0: que ce sont des boomers qui, euh, ah, <rire> qui vont encadrer m- des... Euh... Maybe. <rire> euh...
1: Mais tu as aussi ce, ce rapport-là, hein. c'est de dire pendant des années, ils n'ont pas vraiment compris quelle était cette activité-là. Il euh, y a eu plein d'actualités qui ont fait qu'en effet, euh, des arnaques ont surgi, des problèmes mmh. de santé mentale, euh, les confinements successifs, l'accès au digital. Bon. Et ils se sont intéressés au truc en se disant, mais c'est pas possible que ce soit un no man's land au niveau de la, la réglementation. Ouais. Mmh. Et donc, euh, vraisemblablement, ça va aller vite parce que, en fait, les, le texte n'appelle pas tant de appelle pas tant de, de, de critiques que ça
0: donc discussion au Sénat et oui. potentiellement j'imagine peut-être dès le mois de mai ou dès le mois de juin donc en tout cas avant l'été oui. euh...
1: après le ouais le processus prend toujours un peu de temps mais oui on aura une loi on aura oui. une loi avant la fin de l'année je crois que c'est pas
0: parce que je, je, je dis ça dire. en fait, c'est simplement ouais. une réflexion. Pour, pour hein. vous, hein. <rire> pour nous, il va falloir qu'on s'adapte, évidemment. Ouais, mais ouais. bon, ça, ça, je pense, que ça sera le cas de toutes les agences. Mais je pensais aux retraites où finalement la loi est allée très vite. Ah, Est-ce ouais. que ça va être le cas pour. Euh... Mais c'est pas
1: une loi qui suscite autant euh, de, d'int- déjà d'intérêt et puis autant de, 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 de débat, quoi. Mais enfin, pour
0: autant, si tout le monde est d'accord, finalement, ça pourrait aller très vite ou encore plus vite.
1: Oui. Bah pff, ouais, mais ça va déjà suffisamment vite. Quoi. On a l'impression que. Ouais. Comment le, le, le droit, euh, c'est pas le. Oui, le, le, le tempo le... du droit n'est pas le tempo euh, du monde mmh. réel. Hein.
0: Donc, si on se dit de façon euh, relativement sobre, mmh. d'ici le dernier trimestre, ah, il oui, faudra oui. Euh, en tout cas. Ah, euh...
1: oui, oui, clairement. Mmh. Il, faudra, il faudra avoir. En fait, je pense que c'est surtout une méthode à prendre, euh, prendre en charge pour, pour tous. quoi.
0: Est-ce qu'on Prendre sait main. qu'elles pourraient être aussi euh, également les, les peines ou euh, les, euh, les menaces d'amende ou autres qui pourraient être... Euh... Là, voilà,
1: tu me poses une colle, évidemment. Alors, je l'ai dans le texte, mais je l'ai pas dans la tête.
0: Bon. En tout cas, on va essayer de mettre un maximum d'informations mm-hmm. en, en bio de, de ce yeah. podcast. Donc, Vous l'avez compris, beaucoup de choses euh, vers mm-hmm. un encadrement que tout le monde attend, hein, même nous agences ou mm-hmm. même annonceurs hein, avec tout ce qui se passe. Effectivement, je pense que chacun est attentif euh, à sa propre manière de diffuser euh, ses produits ou ses informations. Donc, on va attendre ce mois de mai euh, et ce qui se passe au Sénat. Et on aura l'occasion, j'imagine, d'ici la fin de l'année, peut-être de se revoir, Héloïse, et de Avec refaire plaisir. un petit bilan de, de cette sortie. Peut-être que ça sera l'occasion aussi d'aborder euh, encore d'autres points, toujours la RGPD, etc. Euh, on a aussi un autre sujet en ce moment qui est dans les, les bacs que tu connais peut-être ou pas, c'est le changement de Google Analytics Universal euh, qu'on a pratiquement supprimé hein, chez tous bah ouais, les sites Ben Oui,
1: la CNIL est sur... Euh... Cours après Google Analytics, hein. c'est très compliqué.
0: Ouais. et donc on a GA4 qui, à partir du mm-hmm. mois de juin, devient obligatoire pour pouvoir en tout cas tracer euh, en France tout du moins. Ouais. Euh... alors
1: attention là aussi, se référer toujours aux guidelines, enfin euh, aux lignes directrices de, de la CNIL qui viennent encadrer tout ça, ça devient un casse-tête. Hein. Donc mm. pour les entreprises qui sont super sophistiquées, que euh, moi je peux accompagner dans le contexte de mes activités avec euh, Norton Rose, euh, déjà c'est compliqué. Mais alors pour la PME, je veux dire, là, c'est, c'est, c'est un casse-tête pas possible, quoi.
0: Ah, c'est toujours le cas effectivement. Mmh. Hein, le... Enfin pour les annonceurs comme pour les agences. Mmh. Euh... Les métiers de la communication et du marketing, on est quand même pas mal euh, mmh. sollicités. Enfin, mmh. en tout cas, on est dans ces problèmes en permanence, hein, de qui on peut toucher, comment. Et est-ce qu'est-ce que vous avez compris
1: pourquoi Google Analytics était, c'était problématique
0: Je crois que c'était une question de serveurs, des serveurs qui étaient aux États-Unis et qui renvoyaient des données, donc Je hors ça. UE. En, euh... fait,
1: ouais, en fait, en matière de protection des données, on ne peut pas envoyer des données en dehors de l'UE. Euh, si le pays ne jouit pas de ce qu'on appelle un, un niveau de protection adéquat et qui est déclaré par la Commission européenne. Or, les États-Unis, ça a toujours été le truc super touchy. À un moment donné, on avait un accord entre les États-Unis, et, euh, et les accords ont, ont, ont sauté. Bref, il y a eu plusieurs, plusieurs décisions de la CGU en ce sens. Et... Euh, et, sauf que Google Analytics, en effet, permettait, euh, permettait ces, ces transferts-là, de façon euh, plus ou moins indirecte, mais quand même, il y avait un transfert, et donc, on n'avait pas l'effectivité. Et il y a eu, euh, en fait, un groupe activiste hein, qui s'appelle « None of your business », en short... c'est pas ton problème. « None of your business », ce n'est pas ton problème, c'est ouais. pas tes affaires,
0: mm.
1: qui, euh, qui a déposé 101 plaintes euh, pan-européennes euh, auprès des autorités de contrôle concernant euh, Google Analytics et Facebook. Mm. Et, voilà. et donc la CNIL a pris cette position
0: ce qui est plutôt une bonne chose hein, au final, ah, hein. ouais, je veux dire pour nous on, on y trouve des avantages aussi très mmh. concrets en hein, dehors de tout ça, de pouvoir un peu mieux aussi ouais, ouais. tracer mais sans que ça soit enfin, en, ouais, ouais. tout en gardant une anonymisation en fait complète, pour savoir qui vient sur un site, d'où il vient sans que ça soit complètement bloqué comme ça a pu l'être aussi Pseudonymisation, avec, euh... en tout cas euh, <rire> assumer, c'est à dire que pour nous il n'y a pas moyen, on peut ouais, voir si t'as à l'adresse où, IP euh...
1: c'est une donnée personnelle hein.
0: Je sais, je sais, ouais, ça je saurais pas te dire. Hein. Il faudrait qu'on <rire> refasse ce point-là avec un, <rire> avec un référenceur. Euh...
1: Mais, euh, mais oui, euh, voilà, et tous ces sujets sont, sont vraiment euh, complexes hein, désormais. Enfin, on mm-hmm. le voit. Hein. Euh, voilà. comment, comment je suis euh, mon audience sur mon site Comment je fais en sorte que le site soit plus euh, friendly pour euh, les users et, euh, et comment je fais en sorte de, de cibler, euh, cibler mon, mon audience Non, ouais, non, c'est assez. Euh... C'est, c'est assez intéressant, mais la CNIL du coup vous offre aussi, enfin, a des listes d'alternatives. Et puis, mmh. elle est très précise sur ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle requiert.
0: Ben merci, non, Héloïse, hein, pour toutes ces précisions. Hein, c'était euh, super intéressant. Ouais. Vraiment, il faudra qu'on y revienne oui. quand on en saura un petit peu plus, donc d'ici, euh, d'ici la fin de l'année. D'ici là, hein, si vous avez des problématiques liées à la propriété intellectuelle en général, mais aux données, aux nouvelles technologies hum. en particulier, vous, vous pouvez hum. contacter euh, Héloïse patotski thomas directement depuis euh, les liens en bio de ce podcast, ou en passant évidemment par l'agence. Hein, je vais rappeler le nom de son cabinet parce que je vais bien le dire au moins une fois, donc c'est Norton, Rose Fulbright wow. yeah. merci beaucoup Héloïse euh, merci à tous hein, qui, qui nous écoutez, euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 8 e ou 9 e podcast de l'année, à bientôt
1: au revoir